0: 呃，各位听友，大家好，我是风头正劲啊，我又来了。啊、呃，今天讲点什么呢？今天给大家讲一个神秘的日本黑帮组织，叫黑龙会。啊、呃，我曾经讲过几期三口组的节目啊，讲过几期，说是三口组是当下日本最大的黑帮组织。啊，注意啊，它有个定语是当下。如果说从日本的黑帮历史上来讲，今天我要讲这个黑龙会啊，绝对是这个山口组的祖宗级的人物啊。这个组织那太牛逼了，太牛逼了！你山口组无非他也就是一个收保护费、干他妈土建起家的这么一个帮会组织，人员组成呢也无非是一些。浪人呐，还有赌徒啊，还有码头的装卸工人啊，由这些人来组成的。但是如果说你扒扒这个黑龙会的历史，你就觉得这个会不是说跟三口组是是在一个量级上的。黑龙会太牛逼了。了解这黑龙会啊，哪坎能看到呢？就是说，咱们看那个电视剧，那电视剧叫什么《金武门》啊，《金武门》陈真打的那个是哪的组织呢？就是黑龙会。哎，后期又出来一个叫什么武藏那个，那老头儿跟李连杰蒙着眼睛，他俩对打的时候，当时那个那个武藏啊，就是黑龙会的总教习。那当时陈真打的就是这个黑龙会。一些电视连续剧上说，有一个叫悬阳社的这么一个特务组织啊，悬悬阳社，悬阳社跟黑龙会也有点关系，他是黑龙会的前身，是日本最大的民间特务组织啊，这非常非常有名。那、这个血阳社后期是蜕变成的这个黑龙会，这个黑龙会啊，他都干了什么事儿呢？哈，这个黑龙会啊，可以说是影响了日本国运的一个黑帮。他不像是山口组是被日本驯化的一个黑帮，他是影响日本国运的。他都干啥了呢？为您数一数啊，他卷入日本和俄国开战，发动日俄战争，然后催促日本对华作战，给天皇娶媳妇儿。就这么跟你说吧，我跟你说一个直观点的啊，日本呐、啊、侵华的时候有有那个日本的甲级战犯啊，日本甲级战犯，咱们能叫上名儿这几个，板垣征四郎、土肥原贤二，还有那个首相啊，广田弘毅，加上儿玉裕次夫，再加上东条英机，都跟这个黑龙会啊有着千丝万缕的关系。据说东条英机是。黑龙会的一个秘密秘密领导，像那板垣征四郎啊、土肥原二啊，还有那广田弘毅啊，都是黑龙会的这个首领头三满的徒子徒孙啊，徒子徒孙。而且这个黑龙会啊，他不是说像山口组那样下去收这小商小贩儿，人家卖个鱼他抽个成，他还不干这个事儿。他主要是干啥呢？他主要是给这个财团呐、啊，像什么三菱啊、住友啊等比较大的日本的财团呐、啊，提供情报。然后催促政府啊，对外作战，作战以后呢，他搁中间倒腾这个军火，靠这个挣钱。然后就是给国家提供情报服务，通过自己的影响影响这个日本。他不说是我这个到你这当个官儿啊，就个职啊，不这样，他都是说靠他的幕后操纵来影响这个日本的这个国运。就整个这个黑龙会啊，相当于日本的一个影子政府。在当时啊，黑龙会存在的时候，就没有任何一个组织，包括政府，比黑龙会更牛逼啊。今天我就给大家讲讲这个黑龙会的事儿。黑龙会呀、啊，是日本右翼军国主义组织啊，日本右翼的军国主义组织。这里我给大家说一个小,小的知识点啊，也是我刚掌握的，我也是刚弄明白。我跟大家说一下，就什么是右翼啊？什么是左派？要是右派，咱们在文革期间有不少的，嗯、呃，人呢、啊、都说划成右派了。那是为什么是右派？什么是左派？怎么老听说这个词儿呢？我在前几天的时候，我对这个事儿也不是太明白啊。因为我查了一下，我现在跟大家说一下这个小知识点：什么叫右派啊？右派是源于法国大革命时期啊，就。在那个制宪会议上，当时啊，底层的市民和老百姓啊，还有农民呐、啊，都坐在左边；那贵族阶级呢，坐在右边。两个人是类似对立的，实际上他们是坐在一起讨论事儿的啊。中国在文革期间也引用了这个“左派”“右派”这个称呼，就是呃，工人、农民阶级这就是左派，你是贵族贵族阶级，你是掌权派这块，你被打倒了以后就是右派。各个国家呀，区分这个左右派啊，界限还不同，界限不同，每个人对左派右派的认识不一样。对于日本来讲，这什么是右右翼右派组织呢？硬派、主战派，啊，比较极端啊，比较激进，叫右右派啊。呃，它左派是啥？左派就是鸽派，比较温和，啥事儿开会大家商量商量、讨论讨论啊，这个叫鸽派。右派呢，就是鹰派。以后你看到日本的新闻呢，关于日本新闻，日本又一军国主义分子又出来游行闹事儿了。那帮玩意儿就是右派啊，极端激进。我为天皇至死效忠啊！我发动战争就干这个，天皇万岁啊！什么靖国神社，拜拜拜鬼，都是这帮玩意儿。我觉得挺好啊，就是说找个知识点呢，大家能够共同学习一下。有的人说你那，你看你老沈哈，你说你一天，你一天你也没啥文化，你说这玩意儿没啥权威哈。但是你可要知道啊，你不管学习你怎么学，你搁哪哈，你学到自己脑袋里那都是你自己的。就咱今天跟你讲那个左右派的事儿，以后你出去喝个酒吹个牛逼，这不也够用吗？小知识点呗，往心里头去一去，对吧？咱逐渐的就扩大自己的这个知识边界。慢慢学习呗，搁哪学都是学，对不？百度上这我都给你查现成的了。我现在说一遍，大家听一下，不也挺好嘛？互相学习呗。我这个节目就这样，我也不说我自己有多大文化。这个这个事儿啊，如果说让高晓松啊，让什么马未都啊，你甚至哪怕是大头要是说这个事儿，你们都往心里去。可能我我说这个事儿吧，你们也就是一听一过，的，不往心里去。但是这个事儿啊，确实是，我觉得是个知识点啊。哎妈，这讲哪去了啊？说完这个日本右翼军国组织了，这个黑龙会啊，就是这么个组织。成立是多少钱呢？成立是一九零一年二月二十三号。他呢，其实跟三口组啊，属于是脚前脚后。三口组呢，成立于是一九一五年，他成立于是一九零一年。但是两个人他不是一个量级的，他出身不一样啊。怎么说这个出身不一样呢？日本黑龙会啊，是由传统武士组成的这么一个组织。最开始创建的时候，都是那些呃根红苗正那种传统武士。他跟山口组啊出身不一样。日本他这个社会啊，当时阶级是特别分明的。他主要是有各种各样的这个价格啊。那个日本的价格主要有什么呢？皇族、华族啊、士族还平民。啊，各个等级不一样的。黑龙会创始人都属于这个氏族这一块儿。山口组的创始人啊，就是三口春吉，他不隶属于大岛组嘛。大岛组的老祖宗，哎、啊，这创始人，也就是江巴跟这个黑龙会啊，能够说上点话。但是，如果是站到一起，也得是低三下四的啊，都是属于直不起来腰那种。因为黑龙会跟这个军界呀、政界、商界。太深了啊！就是这个根基。我看完这黑龙会这个相关的介绍，我感觉黑龙会不像是一个黑社会的帮派，它更像是一个，更像是一个宗教。日本现在啊，咱就说是日本现在就是山口组发展了这么长的时间发展这么长时间，他的手下能有多少人呢？也就是四万上下。全球啊，全球这个山口组的人，这四万个人是需要开支的啊，需要拿工资的，因为。三国组不是保就业嘛？是招来这个三国组成员，你得给人拿钱。但是黑龙会，当时在一九一几年的时候，他的死士有多少？死士就有四万。这死士是什么概念？就是我不拿你那个组织一分钱，你让我干谁我就干谁，你让我杀谁我就杀谁啊！你让我办多大事儿我就给你办多大事儿，就这种，就类似于一种精神宗教啊，精神控制，有点类似于。邪教，我感觉都是，而且他这个黑龙会呀、啊，还曾经跟那个中国的同盟会，也就是说，呃，国民党那个前身呢，有的千丝万缕的关系啊。这个我过后啊，我可能会展开讲。我估计这个黑龙会呀、啊，够我讲个三期四期的。因为啥呢？他这个这个组织所关系到的东西太庞大了啊。关系到辛亥革命，我得讲一期；就关系到什么日本的米骚洞，还日本的关东大地震，这这不少事儿呢。啊，还有还有关系到给日本的天皇啊娶媳妇儿，而且怎么去这个日本首相家呀，威胁这个日本首相，啊，不少事儿呢啊。这个咱慢慢讲，慢慢讲。我要是想起来啥，我就讲点啥，因为这个东西太多了啊，太多了。啊，讲到哪了？那、这个。黑龙会啊，它的创始人是谁呢？创始人是头三满啊，还有一个叫内田良平的，他是派生于这个悬阳社的啊。最开始创建这个那个悬阳社的时候，为什么后期又改叫黑龙会了呢？悬阳社最开始也是干这个情报工作的，但后来在各个国家呀鼓动人家革命啊，把自己这个牌子搞臭了，很多国家呀、啊、就开始。排挤这个宣扬社了，宣扬社后来没办法了，后来换汤不换药，改个包装又叫黑龙会，把以前那个臭名声啊一下打包就扔走了。我们这是个新组织，实际上换汤不换药，还是这帮人儿啊。他取了黑龙江里边这个“黑龙”两个字儿，所以他叫黑龙会啊，黑龙会。他的目的是啥呢？他的目的就是想把黑龙江流域一左一右这些黑黑土地啊划到他们日本去。哎，他就成立了这么个组织，叫黑龙会，而且他自己还办个报纸啊，就叫《黑龙》。组长是啥呢？组长是把俄国呀赶出这个东北去，控制中国这个蒙满地区啊，蒙满地区。其实这个事儿啊，他把这个俄国人打跑这个事儿啊，是对中国来讲是。非常利好的一个事儿啊！如果说当时日本不出这个手，不发这个兵，日本要是把东北占了，就是我现在待着这个地方，说不说俄国话那都不一定了。我跟你说，俄罗斯这帮玩意儿对领土啊有这个迷之爱恋啊，他基本上占着的地方啊，他就把华人都撵走啊，然后不就把这地方就化为自己领土了。那中国那个海参崴呀、啊。还有什么库页岛啊，不都是这下场吗？所以说当时这个日本呐，你别说这黑龙会算是干件好事，他圈龙这个日本政府啊，对俄开战，打了这么一场日俄战争，把那个老毛子打跑了，算是间接的办了一件好事啊，只能是这么说。悬阳社也好，这黑龙会也好，它是怎么来的呢？上期我讲过那个三国组的时候，我也带了一嘴，就是说，呃，十七世纪以后啊。这逐渐的这个幕府制度，啊，他就取缔了，大量的武士啊就失业了。能失业了多少武士呢？你能五十万的武士啊失业了。这帮武士啊，平时也不劳作，也不经商，他是靠着这个幕府这个将军呢、啊、豢养的这么一群人，本身啥也不干。而且他们当时啊，人是有那个阶级的，武士这个阶级啊是不种地的。就是啥活不会干，就就是会卖命啊！如果说大家想了解这个武士呢，你看一个日本电影叫《黄昏仪兵卫》啊，叫什么？也忘了那片儿。那片儿拍的那个武士啊，就是当时日本那武士最现实的那种状况，就是不怕死，就是这条命不值钱，整个这个这一辈子、啊、都是靠着不怕死活着呢啊！这帮武士啊就失业了，失业了以后他们干啥呀？就变成浪人了。啊，浪人这个词儿怎么来的？就是失业武士，哎，就就就给称名叫啥？就叫浪人。浪人，你这没人依靠了，逐渐的这帮人啊，就是抱团取暖啊，就形成了帮派。主要是干啥呢？哈，主要就是两种生活状态，一一种呢叫赌徒帮，一种叫商贩帮。啊，商贩帮是干啥？商贩帮主要是靠一垄断一些。买卖就是，假如说是港口卖鱼啊，就卖这个镰刀鱼啊，黑帮来了，说这别的鱼我不管啊，这个镰刀鱼这一块都得我卖啊。以后你们搁哪儿进，你想进这个镰刀鱼，都得找我们这个黑帮啊。控制某一项啊，垄断，这个就是日本黑帮干的这些事儿啊。这叫商贩帮，另外一种帮派就叫赌徒帮。这就好理解了，赌徒就是开开赌馆呗，都是一些来钱比较快的这个行业啊，就所有些黑帮都是干这些来钱快的行业，没有说哪个哪个黑帮去街边摊个鸡蛋果子，干个早餐店，没有没有啊，啊，除了这个三口组，啊，最近经济环境不太好，有一些三口组的成员开奶茶店啊，开干洗店，那这个有，那那但是以前啊。这个黑黑帮黑社会都是靠垄断，还有这个捞偏门挣这个钱。但是哈，早期的日本组织啊，好在什么地方呢？他不松散，他纪律严明啊，有着长幼尊卑的这么个明显的这个次序。而且他继承了大部分这个武士的这个遗风。日本武士啊，不是说我天天我敢玩命，那那就是武士了，不是啊。日本武士得得是啥样呢？得自己有比较高的人格，得是能品茶啊，能赏樱花，能吟诗作对儿，没事还得能唱两句，完了诗词歌赋的啥都得会点，这才叫武士啊！是有深厚的这个知识内涵的。嗯，不光说能玩命，而且说整个在这个气质上也是不混同于一般老百姓的啊。这个、黑帮啊，它也是分两种，有一种呢是。由传统武士组成的这个黑帮啊，这种黑帮呢就比较高端，就类似于这个血阳社啊、黑龙会，这是一种黑帮。另外一种黑帮是啥、啊、呢？你就由破产农民、苦力，基本上吃不上饭的老百姓这些人组组成的这种叫群众黑帮。群众黑帮呢，组织架构比较松散，而且他的这个一般都是由那些没上过什么学的这个穷苦大众啊组成的。他从这个气质啊。和气场上来讲，跟着我今天要讲那个黑龙会啊，都没有比啊。黑龙会啊，这个头目啊，有主要的这么几个人儿，一个是内田良平，一个是头三满。头三满最近比较火哈，一些电视剧啊比较愿意演他，而且他那个人的故事也比较传奇啊。头三满，我估计他的故事我能单讲一期吧啊。今天咱先讲讲他这个创始人内田良平啊。内田良平啊，出身于武士家族啊，他家生于这个日本福冈，他的叔叔啊，就是玄洋社的社长，叫平冈浩太郎，他是平冈浩太郎的这么个侄子。从小啊，受这个家族影响啊，内田良平啊，从小就嗜好这个习武，平时愿与这些浪人交流。就在浪人里啊，这个内田良平那口碑是特别好的。对于武士这个标准的各项的硬性要求。他都能达到。你说，无论从身体素质啊，还有剑术、剑道啊，还有你这个本身的这个内在的这些学识啊，都很能征服其他浪人。所以说，这个内内田良平呢，很多人特别的服气他。一九零一年啊，内田良平召集了几十个宣扬社的这个骨干啊，到自己家去了，招家去了。那天良平就寻思、啊、不行啊，不行、啊，咱这个宣扬社就别弄了。咱就改个名吧，啊，改名就叫黑龙会。黑龙会呢，正好咱们为了占黑龙江这块地方，所以说就起这个名儿。宣布之初，他就把这个黑龙会的主要的啊纲领就制定出来了。我们现在最迫切的就是跟德国咱干一下，把这个俄国从中国的地盘上赶走。挺挺着像。一个正义之师似的，实际上他把他赶走了，他想上那地方站着去啊，就这么个事儿。他就想把中国的满洲啊，还有蒙古啊这一大块就拢到他怀里。他是鼓动当时的日本政府去完成这个事儿。你说黑龙会他就下这么大的一盘棋啊？我现在给把那个黑龙会见会时候的这个纲领，我给大家念一下。他一共定了这么五大纲领，五大纲领啊。第一个，开国谋宏运啊，促使西方与东方进行交流。就有历史以来这么些年，其实亚洲这一块一直是中国为中心，但是他就提出来了，这个中心呢，得往这边偏点，偏离到他们那个岛子上，以日本成为这个亚洲民族兴隆的这个领导者啊。这是第一点，第二点呢，就是确定这天皇这个领导地位。你不管你干啥，你什么事儿，你法律啊也好啊，你政治也好，你所有的事儿哈，你必须说得是天皇至上啊！天皇发话了，说这事儿怎么办，咱再怎么办，根据天皇的想法，咱们去制定这个法律法规。就是天皇在我们这个日本，不管你怎么立宪，必须要保证这个天皇的位置。第三点啊，你我给你念一下啊：改革现行制度，振兴外交，积极向海外发展；革新内政，增加人民福利，确立社会政策啊，解决劳动问题，巩固皇国基础。你就听我念这个，你感觉是一个黑社会应该应该这个琢磨的事儿不？你现在你这黑龙会。他就定出了这么一一条帮规，就是说他的发展目标就是这个。你说这个格局，你跟那个山口组保就业那怎么比啊？第四啊，实现军人的武上风气啊，实现全民皆兵，以充实国防机关。第五呢，效仿欧美进行现代化教育改革啊，使大和民族啊在公序良德上向上发展。你整个来看哈，是我给你念的这个黑龙会这个纲领。黑龙会的纲领啊，不是小学生守则啊，这从格局上来讲，比三口组那简直强太多了。你看人这纲领给你弟定,定的，就这样。内田良平啊，就把这个学校社里里的一部分那个骨干呢，就拉出来，就成立了这个黑龙会了。但是啊，这个内田良平啊，成立黑龙会以后啊，心里也有点打鼓，为啥呢？太年轻啊、哦。当时成立的黑龙会的时候，那田梁平才三十多岁，他这个影响力呀、啊，还真就不行，而且自己的根基也不稳啊，权威呢也不行，因为他叔叔是学学阳社的创始人，除了他叔叔你上头还有一个地位啊和影响啊都要远超自己的那么一个头三满，这头三满这个人呢、啊。太牛逼了！这个人在当时的日本呐，他这我感觉他就是仅次于天皇啊，仅次于天皇，他是属于民间老百姓第一个精神领袖啊，就是一个精神领袖，有点像切格瓦拉那个意思啊。头三满确实是一个狠人，当时有一句话是形容，形容那个杜月笙，说杜月笙啊是上海的头三满。哼，你这么比较一下，这上海的头三满就说明啥？人都是往上比的啊！这这头三满其实当时的势力啊，你跟那个完全压制是杜月笙。但是啊，这个内田良平啊，也有点决心，说想把这个黑龙会啊弄好，他就想决心要做这个黑龙会的这个灵魂。你不得不说哈、啊，这个内田良平啊。他可不是说一般意义的这个黑社会的这个老大啊，他是绝对有一个大局观的这么一个人。你他写过大量的这个文章啊，就是阐述当时世界形势和日本这个战略关系的。他都写什么了？俄罗斯王国论，另外论俄罗斯和日本两国实力和战资利害关系这这些东西都是当国策后期都呈呈报给呈报给天皇看的啊，就是说。他写的这些东西到后期都左右了日俄战争的爆发，左右了日本对俄宣战，都是有很大影响的、啊。他在日俄关系这方面，当时就是一个专家，但是他不在政府供职，他就是通过自己的这个社会影响写这些东西。还写了啥呢？俄罗斯大大国之缺陷。就把俄罗斯啊，就是分析的都透透的，我挺反感的。这几个国家有俄罗斯一个，因为俄罗斯占中国领土占的太多了，而且俄罗斯在桌面上的关系都挺好、啊、但实际上在俄罗斯这个国家里啊，俄罗斯对中国人不是特别友好，反华情绪挺严重。这么一个地方，身边有朋友去过俄罗斯啊，那边嗯、呃、黑社会啊啥的对中国人呢都挺欺负的。内田良平啊，对战略战争啊有这么一个独到的分析，所以说内田良平虽说岁数小呢，但在这个日本的政界呀、啊、军界呀、啊，还有整个的社会影响啊，内田良平还真就是个翘楚。但是啊，内田良平还有点不满足，他就认为啥呢？你说我成立这个黑龙会啊，还是一个拿不上台面的这么一个组织啊，就属于社会的下层，入不了流。所以说呢。他就心了，不行啊，我就还得在这个军方啊安插一些我自己的这个势力。如果说能在军方安插势力以后，以后实现我这个宏大的这个目标，就有了一个更好的一个保障了。这时候啊，那天梁平啊就干了他妈一件大事儿，挺狠啊、哦、这事儿啊。一九零二年啊，日本海军省、陆军省，他们那些日本部队管什么玩意儿，就,就是叫什么省啊。就是海军和陆军选啥呢？选那个驻俄武官啊，出任日本驻俄国的这个武官，当时就出现了这个争议了。海军想派人儿，这个陆军呢也想派个人去。海军这边呢想派谁呢？海军这边就想派这个明石元二郎啊，明石元二郎想派他。陆军那边呢就推荐了另外一个人。明石元二郎呢，跟谁挺好呢？就跟这个内田良平挺好。结果在两个人呢相持不下的时候，后期呀、啊、是由内田良平去找这个陆军这边去说去了，说你这么的啊，你也别争别抢了，你卖我个人情，你就让那海军那个明石元二郎啊，就当这个诸葛武官吧，你这边就别抢了。内田良平就说了，如果你呀、啊。还跟我抢这个事儿哈！你的这个陆军这个人，如果说当上这个朱俄这武官了，以后呢，我不跟你们陆军合作了啊，不跟他们合作什么东西。黑龙会啊，手里有大量的这些间谍呀、啊，在这个中国呀，还有俄国呀活动。当时最多的就是在中国，又、就是又是假装经商做买卖啊，还是说浪人呢、啊，都在这个中国潜伏着呢。我小的时候就听说过，日本呢、啊，在你打东北之前，你这个村儿、这个街、这坎儿有什么煤，那坎儿有什么矿，早就在地图上都标好了。那谁给标的？当时都是说这些特务啊，就包括今天讲的这些这个黑龙会啊，派人啊，都是把你这个东北这片儿都摸的差不多了。当时那天梁平呢，就拿这块就跟日本的陆军省就谈条件。后来，陆军省横平来横平去，感觉说那天良平能给他们提供的这个利益啊，还是挺拿着是出手的。结果就同意了，就说行了、啊，不跟你们竞争了，你们就把这海军这个明石与二郎啊，你就派去俄国吧啊，祝你一路顺风。通过这个事儿以后，这个明石与二郎啊，就特别的感谢这个那天良平跟他这个交往颇深这个明石与二郎啊。还真他妈就是个人物啊！这个人你可以上网上去查一查，愿意上网上我估计说，咱大陆这块可能对他还不是了解，比较了解他的应该是台湾的这些同胞们啊，因为他在台湾日据时期，他当了第七任的台湾总督。军方对他的评价是天才的特工王者。就他当时在俄国期间呢，就是干了老了事儿了，就策反人家俄国的反俄势力啊，跟那俄国对着干，弄得俄国呀是焦头烂额的，就这么个一个一个人，十分十分的有能力，把那俄国弄得天翻地覆的。日本那天皇都说了，就是这个明石元二郎这人啊，一个人就顶他妈十个师团，哎，就这么个人物，这就说明什么了？就内田良平。不光说是有能力去影响这个日本的军界，而且他的眼光是相当相当的独到的啊，特别有眼光，他一眼就能看出来这人能干多大事儿。哎呀妈呀，讲多长时间了？哎呀，太累了嗯，行了，咱下下期再聊吧。下期咱讲一讲啥呢？下期我想讲一讲他的二号人物。我之前讲这个内田良平也是这么轻描淡写的,这么,淡淡写的这么聊一聊，咱把那个黑龙会这个简单的。咱介绍一下，下一期我给你们讲一讲，头三满啊，头三满讲完了，给你们讲一讲这个黑龙会和孙中山和同盟会的关系，然后再给你讲一讲他这些年干的这些事儿啊，咱挨个儿聊，这时间有的是啊。好了，今天就说到这里，再见吧，拜拜。